0: Bater as famosas palmas aqui. Glória, glória a Deus. Bem-vindos à Rádio Runeterra, seu podcast semanal, geralmente, né? Sobre League of Legends e todos os jogos da Riot Games. Eu sou o Lucas e novamente aqui nosso velho conhecido de sempre, o Daipen. Dá oi pra galera aí. Oi, gente, tudo bom? Sou eu, Daipen. E Daipen, você já faz
1: ideia do que você vai falar aqui hoje? Não sei. tem uma, uma suspeita, mas vai ver o tema mudou de uma hora. Você que já leu o título, você já sabe, mas
0: o Daipen vai saber depois das notícias e comentários da semana. Segue a vinheta do Mario pra Nintendo processar a gente um dia. sexta da semana. O que você tem aí pra gente Daip?
1: Bom, a, a gente vai ter, vai ter um evento, né, da UniTerra, da rolê da do Viego que tá espalhando fumaça em qualquer é canto, igual o fumante desgraçado.
0: Não, você, o Viego não lembra o fio, que um pouco. Com certeza, é o é um fumante, fumante passando o toda hora. 40 massas de carro por
1: dia. É o Fumuke. É. <risos> <risos> Tinha que ter skin do fu. Mentira, velho, acabou de... mentira, acabou de sair vídeo. De que, do?
0: do lado, pô. Eu tenho uma webcam, você posso gravar react. Eu não sei como é que faz react, como é que faz para gravar a tela ou me... sincronizar com você vendo vídeo. Não faço ideia como é que faz isso.
1: Ah, nossa. Eu acabei de olhar aqui, ó, 22 minutos, eles lançaram um audiobook. Um audiobook, tipo assim, com histórias do LOL relacionadas a à... Névoa Negra. Gente, tô passado. Um audiobook de quantos minutos, Salv? Não, não é um audiobook não, tipo, esse aqui que eles colocaram no, no YouTube é seis minutos. Um podcast ainda. Né? Aqui, ó, Através da Neve é uma série regional brasileira de audiodramas de League of Legends que reconta e relembra histórias relacionadas à Neva Negra, Diego e os personagens que participarão do próximo evento Sentinelas da Luz. E aí tem o um link pro conto. Você tá escutando agora? Não, não tô escutando agora mesmo. <risos> Depois eu escuto. É, além disso, é, eu vi no Twitter que a Riot vai atualizar os efeitos visuais da, do Zillion, né? Glória a Deus! As skins base, no caso, a skin base dele, né? As, mais, as duas mais recentes que tem efeito próprio, não vai mexer, não. Só vai mexer na, na UTI Pra deixar ele, né, uma coisa mais nova, mais parecida com a versão dele do Legends of Muniterra. E eles também vão dar um mini rework na Irelia. Porque, tipo, ao mesmo tempo que a Irelia parece ser, tipo, inalterável Pra quem joga, às vezes, tipo, depois da lane phase, parece que ela decai muito. E aí eles vão fazer um mini rework na Irelia pra... Tipo, eles vão fazer mais ou menos o que fizeram com a Kali. Vão deixar a fase de rotas dela mais fraca. E deixar ela mais lenta. Mas eles vão, tipo, fortalecer o W dela, o, a passiva vai diminuir de 5 stacks pra 4, e vão ter outras alterações nela. Porque, tipo, apesar da Irelia ser muito forte em competitivos, nos é mais altos, a taxa de vitória geral dela é sempre muito baixa, assim. É muito, dificilmente passa de 48%, 49%.
0: Eu acho que o pessoal do Loela, ela mais baixa aí, é, eles diminuem essa estatística. <risos> Porque Irelia é um campeão que a pessoa tem que se dedicar, tem que ir pro modo treino, aprender a é, treinar os dedos aí por um bom tempo para ficar aquela coisa suportável que a gente enfrenta em alguns jogos. Então, eu acho que o pessoal que ainda não joga tanto, não melhorou tanto, é o pessoal que diminui essa taxa de vitória da Irelia, né? O pessoal A Irelia do Prata aí,
1: que morre uma vez a cada dois minutos. A Irelia é, um, é uma vibe, né? E, tipo, assim, ela é muito... Ela, ao mesmo tempo que ela tem esse problema, ela é popular e ela chama muito atenção. É, e é muito legal, assim, de ver a Irelia em campo, assim, quando ela tá na, na Teamfight, sai, te costurando na Teamfight, ela chama muita atenção, né? Eu tô gostando dessa vibe da Riot, porque, tipo, já que eles não vão fazer rework mais, né? Porque eles estão lançando 20 campeões por dia, pelo menos eles estão fazendo mini rework, né? Eu
0: acho que deveria fazer, fazer o contrário Lançar menos campeão E ir lá no dia da vida e, e renovar a vida dele Levar ele pra
1: Universal Eu, eu também preferia que ele igual a 2018 Tipo, lança três campeões e faz Seis reworks Cinco reworks Eu preferia, porque tem muito campeão pedindo socorro Mas somente rework visual Então
0: isso é que a gente De notícia, vamos pros comentários? Vamos então, lá no podcast lá que a gente reclamou do excesso de mobilidade, né? Daniel Ferreira chegou assim: Salve galera, show demais os episódios. Ah, show demais os episódios, no plural. Né? Poderiam falar sobre os champs de maníaco, como Catarina do Loelo que só quer kill, ou algum man? Vai lá, please. Valeu pelo podcast, pessoal. Abraços. Aí eu respondi ao Daniel: que claro que sim, a gente, esse tema vai surgir aí no, nas próximas semanas. E que campeão de maníaco, assim, você colocaria pro tema desse podcast, além da, dos Man Catarina? Gente, igual o podcast semana passada, a internet do Lucas foi pra ponte que caiu de novo. E a gente perdeu a conexão dele. Mas segura aí que depois da musiquinha a gente vai vir com um novo convidado, é, continuando esse podcast aqui. Tudo remendado, tudo misturado, tipo latino. A internet do Daipin finalmente voltou. Oi, gente. Junto com, a, junto com os latidos dos cachorros dos vizinhos, que vão desaparecer futuramente. Na edição de áudio. Na edição de áudio, isso sim. <risos> Então, Daipin, sua internet aí sempre te boicotando. Finalmente voltou das cinzas que nenhuma uma fênix. Eu acho que quem, quem fica desligando sua internet, fica te atacando, é aquele raio, raio ter lá que te bloqueou. <risos> com certeza. Obsessed Ele tá muito preocupado com você criticando ele na internet.
1: Você foi uma vez,
0: cara. Ele me bloqueou assim.
1: Eu só falei verdade.
0: Então, agora você vai descobrir, eu acho que vocês já suspeitaram que a gente fala sobre o competitivo do LOL. Mas diferente da rádios. CBLO, onde você te comenta os jogos Que tá acontecendo no Campeonato Brasileiro Você vai aqui defender Seu ponto, porque você Sente prazer ao seguir O competitivo, a ponto de gerar Um podcast pra isso E, e não falando que eu te deixo dentro de um De um galpão Acorrentado <risos> Pra você produzir isso pra mim, né De jeito nenhum o da CIA
1: <risos> Na casa da Beyoncé. <risos> É... Então, é né? Um dos principais motivos, com certeza. Aliás, o Roger tá sumido,
0: porque ele tá sumido mesmo, não tem nada a ver com isso. <risos> e... Pô, Mas antes de adentrar, de entrar aí, eu sempre gosto de fazer uma introduçãozinha, sintetizar. Como é que funciona esse competitivo de e-sport? É, principalmente no LoL É como no futebol? Ele divide em classe? Como é que
1: faz pra criar um.
0: O time surgir. Faz a introdução do TCC aí.
1: Então, eu posso falar sobre o Brasil, né? Que eu conheço, as outras regiões eu não, eu não tenho tanto conhecimento assim. Quem tem dessas coisas é o Roger. O Roger aposta em um monte de liga internacional e eu não tenho muita paciência com essas coisas. Mas no Brasil, a gente atualmente é um sistema de franquia, né? Então os times que participam, eles compram a vaga. Eu lembro que tava, era 4 milhões e meio de reais. E eles competem no sistema de franquia. E diferente do sistema anterior, que era parecido com o brasileirão da do, do, Série a, a Série B do futebol, né antes os times caíam, né? Iam para os escudo desafiante. E os times do escudo desafiante podiam subir e ir para o Agora não tem mais esse sistema de franquia. Então, assim, é como se os times fizessem parte do show. Eles fossem personagens do show do CBLOL. Então, assim... É, são 10 times, né? E aí tem duas ligas, que é ali o CBLOL principal e tem o CBLOL Academy. A função da Academy é revelar novos talentos. Embora no Brasil a gente tem velhos talentos indo pra Academy que querem dar um descanso também. O que acontece, que é o caso do Goku, né? Uh, e aí...
0: o Quer jogar com o pessoal do elo mais baixo pra relaxar, né? Pra alimentar o ego? É isso?
1: É, porque o Goku... Eu, 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 tipo assim, eu acho que ele... quer não quer aposentar, eu não sei. Tipo, Cocô é do Flamengo? É o do Flamengo. Ah, tá. eu, eu não sei se ele não pode tipo, parar, entendeu? Ou se ele não quer, enfim. Ou ele, ele só tá fazendo aquilo pra,
0: pra cumprir o contrato.
1: É, eu não sei como funciona, entendeu? Mas a, a, acontece, né? É, e aí, o primeiro split, quem ganha vai pro MSI, o Mid-Season Invitational, que tem o... vai o campeão de cada liga mundial, e aí tem o a competição e os que ficam nos primeiros lugares você ganha uma vaga adicional pros mundiais. Pro mundial, quer dizer. E aí, é, no mundial, é, é o, quem vai pro mundial é o vencedor do segundo split, que acontece no segundo semestre. Mas espera aí,
0: no, no MSI, quem, como assim? Quem vence primeiro e segundo lugar já estão garantindo o mundial também, lá no meio do ano?
1: Dessa vez, quem ganha o primeiro lugar. Tem uma vaga garantida já no, no Mundial. Mas normalmente, e além disso, você garante uma vaga a mais para a sua região. É, só que esse normalmente quem ganha é China ou Coreia.
0: Então... então vai o time do MSI da Coreia. Aí ele já puxa um segundo time do MSI que vai sair lá do Mundial. Fora o vencedor do, do segundo split. Então, no final, são três times coreanos. Não?
1: É, mais ou menos isso. Três a quatro times coreanos. Ah, tá. Tudo cotado isso aí. Não, e aí, é, no, no cenário mundial, a right, Rush divide entre ligas majors, né? Que são as ligas maiores. E tem as ligas minors, menores ou wildcard. Wildcard são os azarões, né? É, as apostas. Só que assim o sistema da, da Riot não ajuda em nada as regiões que são minors virarem majors, a não ser, tipo, com muita labuta, entendeu? Porque essa classificação é baseada em desempenho em competições nacionais. Só que, assim, desde muito tempo a Coreia tá lá no, no topo, junto com a China e a Europa, e as regiões minors é muito difícil de, tipo, você mudar, entendeu? Até porque quando você vai para as competições nacionais, inclusive, várias... É, times de regiões pequenas falaram disso, que os times grandes não querem treinar com você, entendeu? Você, ah, você, ah eu não vou treinar com o time da América Latina, é a pior região do mundo, o cara vai ah, ficar perdendo o tempo. Só que assim, e a região...
0: Vou ficar jogando no bronze, fazendo o É, um jogo, aí, né? aí
1: a, aí a região que tá por último, ela vai, ela vai melhorar como? entendeu? Ela vai subir como? Aí é complicado também.
0: Então para você, para essa, por exemplo, o Brasil melhorar, eles terem que jogar com os contra os melhores nem que seja amistoso.
1: Olha, se, se pudesse acontecer isso, ajudaria muito. No caso, o Brasil tem um problema geográfico. Que a gente meio que tá isolado do restante do mundo. Porque assim, a Liga. Embora a gente tenha a América Latina, a, a LLA, tipo, a competição principal é no México. Então, com isso aí tem umas quatro horas de diferença. E a outra opção é a Europa. Também 3, 4 horas de diferença. Então é complicado de você marcar as screens, né, que são que eles chamam, que são os treinos, é, com times de outros outros países no Brasil. Então acaba que você treina mais com times do próprio Brasil, né? Então fica. Será que não tem
0: tipo um hotel gamer que eles pode ficar alugando para jogadores de times do mundo inteiro passar uma semana lá claro, treinando? Não,
1: então tem o bootcamp que os jogadores podem normalmente, né? os jogadores vão pra outras regiões, né, normalmente pra Coreia, e eles ficam treinando lá no bootcamp, no, nesse acampamento lá, e eles ficam treinando pra melhorar a mecânica deles, enfim, outros mecanismos de jogos e tal. Mas, assim, é, aí depende, né, tem gente que vai, tem, tem gente que faz bootcamps pequenos, tem gente que faz bootcamps é, maiores, só que assim, por exemplo, o Lord Semi, que é um streamer que quer virar jogador profissional, né, que é um que era, era, né? Mono Ramos. Ele, tipo, foi. Ele joga da casa dele e ele pegou challenge em, em três regiões diferentes. Tipo, ele é challenge do Brasil, na Europa e na América do Norte. Caralho, com 200 de ping? É, com 200 de ping. Não sei como. Não, não, não tem como, né? Ah, aí... Eu não sei como que o Lorde sempre faz, mas ele conseguiu. E Inclusive o Diamond Prox elogiou ele. Aí. E é isso. A, assim. O CBLOL eu acompanhava às vezes, meio que pra fazer as missões né, que tinham. Eu acompanhava, tipo assim, muito raramente, até porque eu não, não torcia pra nenhum time específico. Depois que mudou pra franquia, eu fiquei mais interessado com a pela, pela mudança e tal. E aí depois veio a Rádio CBLOL. É com, com a Rádio CBLOL, antes de eu entrar né, no elenco da Rádio CBLOL, eu comecei a acompanhar mais o competitivo. O Bronzil que ajuda muito, né, porque tem que Ver, né? Ter uma noção geral pra entender os memes do, do Bronzilk sobre o competitivo brasileiro. E aí depois já, é, eu fui substituindo aos poucos o Big, né? Até virar elenco principal, depois fui promovido. Promovido, né? Ninguém quis virar editor. <risos> <risos> tipo assim, tem esse cargo aqui que ninguém quer pegar, ser aceito. É, <risos> é tipo isso. <risos> Ficou aquele negócio assim, eu e Roger. E aí? e aí, então. Como é que vai ser? Aí eu falei, ah, é foda você eu vou. E aí, por isso, aí eu tô acompanhando mais, né? Mas, assim, eu já cheguei a usar alguns, algumas coisas de competitivo, tipo assim, principalmente metas diferenciadas, na solo kill. Quando teve sonateric e o meta de sonalux também, nossa, usava horrores na bot lane, tirava minha zona do, do armário. Eu tenho, eu,
0: tenho, eu tenho vergonha de quem faz isso. Eu não me sujeito a fazer esse tipo de coisa, falta uhum. nenhuma.
1: <risos> Não, eu tirava a zona do armário, filho Sai de, de maestria 3 pra maestria 6 Assim, em uma semana
0: Pô, porque tem que ter coragem pra assumir Que você joga de o mês,
1: O mês do orgulho tá aí Mas deixa eu te contar é... Você acredita que a zona foi dos primeiros campeões que eu joguei Depois assim, da Ashe do tutorial
0: Não, Quando quando eu
1: comecei No LoL, eu acho que é o mesmo
0: processo É Ashe, só no Malphite que também na minha época não tinha nada, né, era tudo mal.
1: Então, porque naquela época, tipo assim, eu já entrei, era escolher alternada, né, aí eu sempre, eu nunca conseguia pegar roda nenhuma, né, a que sobrava era suporte, eu comecei a jogar de suporte, era que sempre sobrava mesmo, e assim, a, a, a minha amiga, assim, que me, que me convenceu a jogar LOL, ela jogava muito suporte e mid, né, então, aí eu comecei jogando de, tipo, de Sona, de Jana e tal, eu nem entendi nada do jogo, só achava legal ficar roubando farm com furacão, eu nem sabia o que era farm na época, né? aí depois que, eu, que eu, eu aí eu fui mudando fui testando vários campeões, eu mudei pro Brind, aí eu fiquei jogando horrores de Brind, aí depois o Brind que eu mudei pra Zyra aí depois de muito tempo assim jogando Zyra, eu comecei a testar Lulu e aí hoje eu tenho mais 3 x de, de Lulu e Zyra hoje
0: eu vivo na Cracolândia perdi todos os meus molares <risos> <risos> E, e levantando esse ponto, você acha que competitivo <risos> o competitivo ajuda os jogadores, os meros afegão, uh, os zé da vida a jogar melhor no jogo?
1: Sim e não, porque assim tem coisas. Eu acho que a parte estratégica é a mais
0: Pensei que você só ia defender o competitivo aqui. Esse era o tema do podcast.
1: É, não, eu tenho que ser sincero. Porque é assim, tem algumas coisas estratégicas que são difíceis de se aplicar na solo kill, principalmente porque você não tem é, co contato com essas pessoas. Você não, tipo assim, só tem o um chat de digitação, que é mais para levar rage rede do que para dar cal. E você não conhece as outras pessoas. Então você só tem um duo, né? uma pessoa pra, pra ficar com você. Então é meio difícil de organizar algumas coisas, assim. Em elas mais altos é mais fácil. Até porque as pessoas já têm noção de como funciona, né? Por exemplo, ah, vou fazer festa em cena. A pessoa sabe o que é isso. Ela, o, o cara vai e pega aí é, é, o campeão que combina né, com a cena e tal. Aí funciona. Mas algumas coisas, tipo é, de trocar de lane, de saber a hora certa de, de resultado do mundo junto. Algumas coisas assim não funcionam tão bem. Mas tem coisas que, por exemplo, como builds, como matchup, saber quem caltera quem, dá pra usar.
0: MF suporte funcionou bem?
1: Então, né, teve esse método da MF suporte, foi justamente pra cancelar a Zyra. Né? E até hoje a MF é muito boa contra a Zyra. Não a MF suporte, a MF é DC mesmo, você consegue calterar bem a Zyra. Porque além de ela dar muito dano, tem a lentidão do E mas tipo assim, o competitivo traz essas coisas interessantes então por exemplo, o meta que tem muita Morgana suporte as pessoas começam a jogar de Karma por quê? porque Karma cautela fácil Morgana aí, aí você pergunta, por que a Karma cautela? um, ela tem muito dano mágico então é fácil de, de estourar o Black Shield dois, porque o E dela dá move speed, então, você consegue desviar do, do que mais fácil você pode dar RE pra, desviar da ulti, pra tirar seu time da ult da Morgana e outra coisa é o W, porque assim, a Morgana a passiva dela, ela tem vampirismo mágico quando ela acerta campeões, por exemplo, quando ela dá dano em campeões, você pode usar o W da Karma pra se curar também você usa, liga o W, cura, enraiza a pessoa e consegue sobreviver melhor na matchup, então assim tem essas coisas que você consegue aplicar com mais facilidade de, de matchup e tal
0: Bem, eu sou do tipo que só usa a ult da Karma pra soltar o Hadoop, né?
1: Eu era essa pessoa, recentemente que comecei a, a usar o W da Karma Porque assim, eu não usava, sem, sem meme, assim, eu não usava
0: Não, quando eu jogava de Karma Tank no top, era interessante usar o W tá uhum. Nossa,
1: mano, eu não usava o W, velho eu, eu aprendi que eu fiquei assim, por mais que às vezes você não... É, é meio difícil, assim, né, de enraizar, porque você tem que estar ali dentro do range, correndo risco mas, pô, é um, é um enraizamento, né? Ajuda. Aí tem essas coisas que são legais estratégias. Eu acho que pra mim, da, o que eu, uma, uma das coisas que eu acho legal é de como as coisas estão conectadas, tipo só nessas coisas. Por exemplo, ah o, o tal campeão tá muito forte. Igual, por exemplo, a ah, e Kaisa tá, é muito forte, mas eles são campeões que precisam de recurso, precisam escalar. Aí agora as pessoas estão trazendo Kalista, que é um ADC de early game, para counterar o Ezreal e a Kaisa, que estão fortes. E aí, com isso, você muda o meta, porque a Kalista combina com certo tipo de champs, é, certos tipos de suporte. Por exemplo, a Kalista funciona com suporte de hard engage, enquanto o Ez quer suporte de peel. Então, é, todas essas tem várias... É, como se fosse uma várias linhas que conectam as coisas e uma coisa, tipo, um nest, um buff, consegue tipo, mudar tudo, assim. Eu acho isso muito louco e, e, e legal ao mesmo tempo.
0: Então, você tá me dizendo que as pessoas podem usar o competitivo como aula
1: Então, é, mas assim, tem que... Tem Porque que... parece que não, né? É que você tem que testar, pô. Tipo, igual, por exemplo, a pessoa. Ah, ok. Ok. A Kalista pode counterar a Kalista Pode, mas assim, eu recomendo você jogar de Kalista na ranked direto? Não, porque Kalista é difícil, entendeu? Você tem que treinar. Outra coisa, jogar de Kalista precisa ter dor. Oh, pelo amor de Deus, gente. Se, a pessoa, se o cara pegou uma, uma Jana, pegou uma Soraka, Lulu, uma Lux, cara, não joga de Kalista, pelo amor de Deus. Não faz isso. Tipo, você tá jogando sua ult no lixo, pelo amor de Deus, entendeu? Assim, então, é, você tem que saber. A pessoa tem que saber avaliar também as coisas, entendeu? E uma coisa que eu acho legal do competitivo é, são as análises. Os comentaristas, os analistas, eles conseguem trazer muitos insights bons. Você pode ver aquilo e ver o que você consegue aplicar no seu dia a dia como jogador casual. Por exemplo, em relação a controle de, de onda de minions, em relação a teleporte, onde colocar a sentinela. Lembrar que todo mundo tem que colocar a nela.
0: Pô, mas, tipo, tem coisa tipo controle de, controle, de, controle de Wave. Tem, tipo, lugar, tipo, qualquer youtuber aí, se não você controlar a Wave, do jeito mais, mais fácil e simples do que a pessoa ir lá e assistir, sei lá, os Forres contra o Flamengo.
1: Mas é porque também que acontece? Tipo assim, o competitivo em si é, não dá dinheiro. A Riot, tipo, injeta dinheiro. Para o competitivo servir como uma forma de propaganda para as pessoas jogarem LOL, enfim, gastarem com LOL, ver skin bonita lá da pessoa usando e tal. E você tem todo um, um, esse comércio também, porque assim, os jogadores de LOL, querendo ou não, eles viram streams também. isso movimenta o mercado. E quando você é stream, enfim, você consegue uma legião de fãs, vão ter mais pessoas querendo testar o campeão que a pessoa está testando. Então, assim. O stream pequeno, do pequeno ao grande, não
0: importa, é uma é mais propaganda pra height, sabe? Uhum. É a, pessoa, a pessoa deve vir um produto, no caso.
1: É, mas o streamer é grande, tipo a pessoa que é pro player, você ganha muita visibilidade rápida, assim. Nem, não são todos, claro, né? Tipo, é, normalmente são os streamers que. os que tem mais experiência, estão muito bons, mas vamos pegar, por exemplo, Pen e O que são times é, grandes que tem muita interação nas redes sociais, Flamengo também. Tipo assim, a, a menina do Academy, a Miss, entrou no Academy antes ela tinha, tipo, 2 mil seguidores. Eu fui olhar ela, hoje ela tá com 45 mil seguidores. Então, assim, é, tem todo esse rolê do, de como o competitivo fomenta todo um, um, um cenário, entendeu? Então, assim, eu acho que é legal, é, assim, ver o competitivo. E, assim, é, você não que você seja obrigado a jogar por causa do competitivo. Por exemplo... É, muita, muita gente assiste é, futebol, torce pro time do futebol, mas não joga futebol. É.
0: Ah, mas tipo, eu acho estranha essa comparação, porque a facilidade de você sentar no seu PC e jogar LOL, pra facilidade de você não jogar pelada de rua com, com, com um golzinho feito de paralelepípedo que você descasca da, da rua pra você jogar pra um, um campo, direito, ter chuteiro, etc, é, é outros 500. O LoL, vamos dizer assim, até pra ser um esporte de hobby, tipo jogar um futebolzinho, ele é mais acessível do que jogar um futebolzinho e jogar um basquete, sabe?
1: Depende, se a pessoa tem um computador bom, é mais acessível. Agora, se a pessoa tem um computador fuleiro.
0: fuleiro... Não, mas, tipo, a pessoa consegue jogar no mínimo, sabe? E quantas vezes eu acho que tem lugar que a é pessoa mora que não faz é coisa que jogar futebol, vôlei, basquete, em buraco
1: nenhum, sabe? Não, mas assim, tipo, uma coisa não. São coisas, ao mesmo tempo que estão relacionadas, são diferentes, entendeu? Por exemplo, o, o Eric Cat lá do Mais Sports, ele raramente joga lol entendeu? Porque ele até acompanha o jogo. Tem gente que gosta de acompanhar, entendeu? Mas a pessoa não, não gosta de jogar, até porque, enfim, né LOL é meio, tiu, meio não, né? Muito touch assim, você se irrita e tal. É muito. É diferente de você jogar solo Kill e jogar um jogo coordenado, com as cinco pessoas é, de alto nível nível, no mesmo nível que o seu, e tá todo mundo conversando é, no mesmo canal de voz.
0: É, já eu não gosto de acompanhar, sei lá, no dia que eu acompanhei o Academy pra comentar lá na rádio CBLOL, eu, eu juro que eu dormi depois. No meio do segundo jogo assim eu já tava fechando o olho, sabe?
1: Aí tem jogo que dá sumum, isso aí <risos> já acontece, dá uns cochilados, tal. Tá? Então, mas
0: que ponto positivo aí você tem pra defender seu ponto que as pessoas devem seguir o competitivo, porque é bom, faz bem, gera dopamina, vitamina D, etc? É
1: eu acho que é, é muito pessoal também, né? Vai é muito do, do estilo da pessoa. É subjetivo, mas
0: mesmo sendo assim, você, vai, você pode vender seu peixe para as pessoas acompanharem e as pessoas que não sou eu acompanharem aí o competir. É,
1: eu acho que, pra, pra mim, são é, tipo. Acho que as jogadas diferentes que as, que as pessoas fazem, as convulsões diferentes, tipo, isso é muito legal de ver, sabe? Que não, não tem o, o mesmo impacto que na solo kill, entendeu? E. Eu acho que é uma experiência que, tipo, é de, pode ser divertida, assim. Também você não precisa ser aquela pessoa, assim, que assiste todos os jogos, vê o Depois dos Nets, escuta o Tropas Liberadas. Escuta a Rádio CBLOL. A, escuta a Rádio CBLOL, vê streaming. entendeu? Você não precisa fazer o processo...
0: Não, gente, a Rádio CBLOL você pode escutar. Esses outros grandes aí você manda tomar no cu. Escute os
1: pequenos A Rádio CBLOL escuta, inclusive em comenta, pelo amor de Deus. E, é, a Rádio Sabelo assim Mas é, tipo, você não precisa também fazer Porque tem gente que é assim A pessoa consome o, o, o competitivo o tempo todo A semana inteira Nada contra também, porque tem gente que é assim com futebol Mas assim, por exemplo, você pode Pegar um time que você gosta e assistir só O um jogo do time que você gosta, entendeu É, e é tipo É uma, uma opção de entretenimento que, é, que é legal também Além disso, a Riot dá um monte de prêmio pra quem assiste competitivo. Somente evento internacional. Vem um monte de drop pra quem assiste ao vivo. Na final mesmo vieram uns oito prêmios diferentes. Vem ícone, vem emote, vem baú, vem o... Teve gente que conseguiu borda da esquina Morgana, da Congregação das Bruxas. Às vezes vem, vem uns prêmios bons. Nem sempre. Às vezes é só uma essência azul. Mas... Inclusive, acho que a Riot deveria dar prêmios melhores que... Pra servir como um incentivo maior. E eu vejo também, assim... Uma vez eu vi um...
0: Foi no, foi no YouTube? É, provavelmente foi no YouTube que eu vi. É um vídeo, sei lá, das... Das torcidas organizadas aqui no Brasil mesmo. O pessoal viajando de estado pra ver... Na época que podia viajar pra ver final do <risos> É... A mãe de, dos jogadores.
1: Ah, a mãe dos jogadores é legal, pô.
0: Ah, tem uma, uma baixinha de cabelo curtinho. A mãe... Você assistiu esse vídeo? <risos> não, ela é muito fanática, assim, sabe? Pelo, pelo filho e pelo lol.
1: As mães dos jogadores, elas têm... Tem várias mães, assim, que tem perfil no Twitter. Eu acho muito fofioso. Elas comentando, desejando bom dia, não sei o quê. Tem, tipo, a, a mãe do Carioca, a mãe do Aitua. <risos> Aí tirando foto
0: com a camisa do time
1: É, pô, tem um vídeo, assim, que é o... O, o, o pai do Carioca, assim, assistindo a televisão, todo nervoso, assim, pra ver se eles vão ganhar ou não. Tem um vídeo do pai do do Gigo, da Red também, que também é pai do, do Vitinho da Loud Academy. E
0: ele então, tá fala... irmãos?
1: <risos> eles São irmãos? Eles são irmãos. Ah, tá então, em time diferente. É, em time diferente, mas eles são irmãos. Brother and the heroes. Ah, mas um, um é CB Lausão e o outro é Academy. Então, assim, eles nem competem um contra o outro.
0: Só faz de ego. Eu estou numa liga melhor que você.
1: É, tipo... Ele falta ódio. Não, eu fiquei, eu fiquei muito <risos> surpreso ele quando descobri que eles eram irmãos, porque assim para mim eles não se parecem nada. Nunca que tivesse botasse assim, um.
0: Ah, mas vem cá, o jogador médio de competitivo do Brasil é tudo igual, velho. só muda um é magro e o outro é gordo mas mesmo.
1: Não, é, 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 eu entendo esse ponto, mas assim analisando as minúciasinha, sabe? Tipo formato de nariz, formato de rosto, essas, essas coisas assim. Eu fiquei assim, cara, eu fiquei assim. Não parece que sou irmão, sabe? Tem. Na Vorax tem, tem irmãos também, que é o Yampi, que é o Django do Cebelauzão e tem o Yupi, que é o top do Academy. Aí eles estão no mesmo time.
0: E sobre as pessoas ali que trabalham em volta do competitivo? Você sabe, conhece mais do Brasil. O pessoal tipo a Lágolas, o. A a Fogueta,
1: a Raven, né?
0: O Ken, Harusami também tá, né?
1: É, a União. É, União. como é que é? União Ragoleta. União Ragoleta. É, é Ravena, Lagolas e a Fogueta, elas estão na Academy. E tem o Kim também. Mas é, o carro
0: dela são de
1: comentaristas, né? A Fogueta é narradora, a Lagolas, eu acho que é analista e a Ravena é comentarista. Não, ah, mas a Lagolas ela também já narrou
0: algum jogo, não? Ou foi impressão minha? Não. Não você já ouviu um podcast aqui mas
1: Não, ela, ela narra, ela narra, tipo, no projeto dela, que é o Revela Casters, ela tem esse projeto em que ela traz mulheres pra que querem narrar, ou comentar, ou serem analistas de competitivo, e ela dá essa oportunidade. Aí às vezes não tem ninguém pra narrar, já teve jogo assim que ela narrou. Mas no CBLO Academy, eu, ela não narra, não. Os narradores do Academy são o Colosimus, o V7, o Gruntar e a Fogueto. Então tem o analista e o... Que eu
0: chamo de comentarista,
1: mas... É, é, é comentarista mesmo, mas eu não lembro exatamente, tipo... A a, as minúcias da diferença entre um e o outro. Mas eu sei que são funções diferentes.
0: É, e, o, e o narrador, o Escolhão Bueno.
1: Ah, e, e, assim, recentemente teve essa, essa mudança que trouxe coisas legais. Foram três mulheres, né, para para transmissão, trazendo mais diversidade. O Academy tem seis meninas jogando. É, além disso, a Fogueta é bissexual, então traz aí a, o, a comunidade LGBTQIA+. Que, que tem a, a Láguas e o Kim são, são negros, né? Então, assim, você tem... Aos poucos, está trazendo mais diversidade e isso é importante de mostrar também para ter mais pessoas que, que não estão no padrão do, do game, o padrão game né, de homem branco cis -hétero do jogador médio do do time do É, assim, de jogadores do Cebelolzão, a gente não tem nenhuma mulher e assim, só tem dois, só tem dois negros, né? O Carioca e o FNB.
0: Aí Ael não joga mais, não? Hum? Aí Ael não joga mais, não? Hum,
1: não, tá que eu sabe. Espera, deixa eu confirmar aqui, pra depois no, não ser cancelado na internet.
0: Tirou a carteirinha de negro do Ael. Podcast da Rádio Cebelol. Apaga a racial de jogador competitivo. Não,
1: agora ele, tá, ele não tá jogando atualmente não, cara. Sim. Mas ele tá streamando, eu acho, né? Porque às vezes é, ele fica no ainda. Twitter. É, ele é streama. Mas jogando competitivo, ainda não, não tá não.
0: E, e a gente finalizar aqui, você, você consome outras ligas que não são do CBLOL? Eu não. O Roger consome. Tem Mas gente... eu tô falando aqui no Brasil, tipo, Liga dos Surdos. Algo não. Aí, ó Lucas não apoia a comunidade PCD
1: <risos> Você cancelado, né? Mas, é, é assim de, Às vezes tem, tem semana que eu fico com preguiça, cara De ver o CBLOL né, de da, da rádio. Tem semana que eu tô de saco cheio às vezes, <risos> Fazer a confissão, né?
0: Não, pra te falar É muita coisa pra acompanhar, sabe? A, por exemplo, na Liga do Sul tem jogos de LOL Mas eu tô vendo... Ali, só que a Liga do Sul também tá fazendo vários jogos, porque eu tá tô com várias parcerias. Aí tem CSGO, Free, Fry, Free Fire, né? Aí fica difícil acompanhar. Eu tava acompanhando as meninas do Inova né? Mas tô falando, essas outras li... já, já é difícil para mim acompanhar o competitivo. Aí eu acompanho essa, tipo, a Liga do Sul por outros motivos. Mas mesmo assim, me... Minha... Eu fico cansado de assistir É tipo, eu nunca tive paciência pra futebol Porque fica parado Assistir os, todos os jogos Pelo menos do meu time Aí tem que saber o nome dos jogadores Aí você aprende nome de técnico Aí as, as pessoas sentam Ficam analisando o jogo do jogador Tal, aquele gol que ele passa Nossa, parece um excesso de informação Sei lá, com o tempo que eu faço isso Eu podia estar tá fazendo um doutorado Se eu quisesse
1: então, eu conheço gente que assiste enquanto joga. Tipo, bota o um jogo no celular e vai jogar solo kill, vai jogar TFT, TFT. Desculpa. TFT é competitivo também. É, tem gente que faz enquanto. Negócio. O LOL, assim, como eu jogo, eu acho que assistir o competitivo é mais interessante porque eu entendo melhor, eu sei como é. Tipo assim, às vezes eu vejo, por exemplo, o Celso jogou de Terry Tipo assim, eu jogo de Terry então assim. Eu assim, pô, velho, deixa, deixa eu ver assim, que runa que ele vai fazer, qual vai ser o item que ele vai fazer. É, as, tipo, essas coisas são mais interessantes. Futebol, eu realmente nunca tive interesse. É, primeiro, que eu sou péssimo de jogar futebol, nunca gostei. Então, assim, eu realmente não tenho interesse. Mal eu assisto, assim. Acho tranquilo. Mas, é, em relação ao tempo, nossa, se você quiser, assim, entrar no, no, no negócio, você tem. Conteúdo pra assistir sem parar, assim, um atrás do outro, porque é vídeo no YouTube, nas redes sociais, tem o, o CBLOL sábado e domingo, a segunda tem o depois do Next, na terça e na quarta tem o Academy, então, assim, é muita coisa, muita coisa. E podcast, aí tem os streamers que comentam sobre, tem muita coisa a, no universo do competitivo. Mas, assim, pra quem quer entretenimento também, né, tipo, sai ah, tô entediado das coisas que eu normalmente faço, criar algo novo. Tá, tá aí, né? Tipo assim, tentando que não vai faltar. É, gente. Assiste pornografia, mas não vê. Competir o quê? Então. Oh. Pra
0: dar, dar seu salvo final aí, mudar os recados.
1: Então é isso, gente. Um, um beijo pra todo mundo. Apoiem a rádio, comentem, comentem escutem a Rádio Zabelol, comentem na Rádio Zabelol, pelo amor de Deus, e até a próxima. E é isso, gente.
0: Espero que tenham gostado. Pro pessoal aí que queira conhecer o competitivo, que isso seja um incentivo. E pro pessoal que já tem um receio, que isso seja um... Qual é o contrário de incentivo,
1: Lucas? Um desânimo?
0: Tem... É. Não, desânimo não. Que seja um obstáculo. Quer dizer, se, que seja um um incentivo reverso, que, eu não, que fugiu o antônimo da palavra.
1: Eu, eu vou procurar aqui na, na internet. <risos> Deixa, eu não, vou, eu não
0: vou editar, eu não vou editar, eu, eu não sei mesmo, sumiu a palavra, eu não vou editar pra parecer que eu sou inteligente. Mas se você não gosta do competitivo, que isso fortaleça aí pra você continuar afastado dele. E se você quiser apoiar a Rádio Runeterra e a Rádio CBLOL, que você tem que ir lá comentar, como disse o Daipen, é só doar lá no Padrim Padrim.com.br Lá você escolhe um valor mensal Aí gera um boletim, paga E doa lá Antigamente a gente fazia uns sorteios Dava uma chance de ganhar sorteio para quem doasse Agora não, agora você vai estar tá doando de coração Mas se você doar E pedir para participar do podcast Toda semana A gente vai analisar o valor que você tá dando E vai trazer você aqui
1: nossa, se quiser jogar com a gente na, na solo que também pode. Não, normal game, eu não te conheço, provavelmente você vai me afundar. Mano. <risos> o normal game, uma flex, que é o normal game com o PDL. O Aram. O Aram, Blitz Max, TFT. Pode interagir
0: com a gente lá nas, nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo, Rádio Runeterra. A Rádio CBLOL tem seu próprio Twitter, mas seguindo um, você tá seguindo os dois, siga ambos, siga tudo. No Spotify, tanto a Rádio CBLO quanto a Rádio Runeterra Sai no mesmo feed A gente tem um outro podcast lá chamado Autofill Que eu lanço uma vez de uma vida outra na morte Porque não tem uma pessoa fi fixa Pra gravar todo mês comigo Que é sobre qualquer assunto aleatório Aí sai num feed separado Fora isso a gente também tá no Youtube Pra quem preferir ir lá comentar Que, Facebook, que no Spotify Eu acho que no, Nas outras plataformas de podcast não tem onde Você inserir comentário né, do que você escutou eu acho que isso é tudo, né, de aviso?
1: Uhum. Acho que
0: sim. Abraços, Fique com o diabo, até semana que vem. Vai mandar um. Um x de xuxa aí não, pros outros? Uhum. Vai mandar um x de xuxa aí não, abraço?
1: Ué, eu tenho tchau antes já. Puta com, com os crentes. Chegou? Peraí, deixa eu ver aqui, chegou alguém aqui.
0: Ai, fala que você não tá vacinado, não. Pode ter contato
1: com os outros, não. Ai, filho, os parentes querem saber disso, não. Tô nem por uma vez.
0: Boa, Bota assim uma plaquinha na porta do quarto. Não estou vacinado, por favor, se afaste. Fala que você tá com corona.
1: Chega perto, não! Eu vou fechar a porta aqui e a gente vai tentando. Aí, se você falar assim, ela tá com muito ruído, eu vejo o que eu faço. Ah, aparentemente. É Discredo. Vai sair aí o som, não vai? É, vou, ah, enfim, vamos. Vamos continuando. Já, é, vamos com indo. Se sair o som, você me avisa.